0: En podkast fra NRK.
1: I den helt ferske romanen «Bli snill igjen» utforsker forfatter Geir Gulliksen voksenlivets og mannsrollens utfordringer og forventninger. Hovedkarakteren Henning har sett sig lei på forhold med kvinner og lurer på om et forhold med en mann er det som skal til for at livet blir slik han lengter etter. Geir Gulliksen, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Hovedkarakteren Henning, altså, hvem er han? Ja, han er
0: han er jo ikke en ganske følsom man. men det er jo det høres ut som noe väldigt spesielt, men det er jo ikke følsom, men det er veldig vanlig det, men, men jeg tror han er jeg tror han er en mann som bærer på et enormt bo for ømmet og, og det, det liksom leder han i retning av å ville være den som blir eid av kjæresten sin og, og det er ikke alltid det er stemning for det. det Det er liksom Du vet det er sånn kjærlighet At man bytter på Den ene passer på den andre Og den andre er den som blir passet på Og hvis man er litt heldig så Så bytter man på Men Henning er liksom litt mer han sånn Han vil bli passet på
1: Og så i åpning av boka Så finner han jo plutselig seg selv Alene i senga Noe som er uvanlig for han Hvordan havner han der han er I starten av boka? Nå skal jeg si den vanlige veien.
0: Uh, han uh, er vel en man som uh, på en måte har søkt uh, den store kjærligheten, den store sammensmeltningen, og hver gang det ikke går, så bryter han ut eller skiller seg, eller, uh, sant? går videre, finner en ny kjæreste. Sånn, det, det er på en måte den vanlige veien. Plutselig så er han en ganske voksen mann, sånn, omtrent som mig aktig noen 50, og... Uh,
1: og er plutselig alene Og det er vanskelig Og så begynner han å tenke at Han er lei av kvinner rett og slett Ja, men tenker det går jo ikke Det har jo ikke gått,
0: ikke sant Det gikk feil med hun, det gikk feil med hun Det gikk feil med hun, og så videre Jeg har liksom gitt han En seksuell biografi Som dekker omtrent En tredjedel av boka, tror jeg. så Fra han var 16-17 Et land annet sånt nå og och allt går fel, är det sant? Uh, så då kommer han till det punkte hvor våran liksom tänker att ehm en man? Och det är ju lite sån uh, i mitt liv så har jeg ju känt väldigt många kvinnor som, som i ganska vuxen ålder plötsligt säger sån
1: jeg er feil med menn,
0: ikke sant? Og så blir de sammen med en annen kvinne. Og det er på en måte, du, du skvetter ikke når folk, eller når kvinner gjør det, det gjør du ikke. Men jeg har aldri hørt om en mann som gjør det. Og det var på en måte der denne romanen startet, så at jeg tenkte, hvorfor ikke det?
1: Jeg må jo bare det, som barn så husker jeg at det var et par ganger etter litt sånn eh, endt kjærlighetsforhold som ja, ikke endt så godt, så husker jeg at jeg sånn, skulle ønske at jeg bare kunne like gutter i stedet. Det virker mindre komplisert.
0: Ikke sant? Snillere på en måte kan man tenke. Og,
1: ja, mer lik um, meg i hvert fall.
0: Ja, lettere å, lettere å omgås på en måte. Ja. De gangene menn, nå må jeg bare si det der, altså jeg beklager at jeg bare holder på her, men de gangene menn sent i livet sier jeg har blitt sammen med en annan så er det alt, nesten alltid menn som sier at det var det jeg alltid ville, mm. var egentlig i mitt hjerte har jeg alltid vært homofil Henning er jo ikke sånn. Henning er en man som liksom tenker det må jeg gjøre, det
1: går kanskje bedre men hvorfor er det plottet så vanlig når det gjelder kvinner da? Men altså, en bok eller film som handler om menn der, det finnes vel nesten ikke? Nei, det var problem av problemet. At jeg synes ideen var så god, for jeg har aldri sett
0: noen gjøre det. Og det gode ideer er veldig vanskelig når du skal skrive. Så jeg rotet litt rundt i det ganske lenge. Kan det kan romanen, bli for god? Ja, en idé kan bli for god, ja. Den kan bli så god at den knuser en roman. <laughs> så du må liksom knuse ideen litt først. Mm. Uh, og romanen svarer ikke på egentlig det, altså hvorfor, hvorfor er dette så uvanlig, men, men jeg har jo en teori. Og det er, jeg tror jo det er det at manligheten mann, er ganske svak, altså. Det mannlige tåler veldig lite. Uh, det skal veldig lite til før en mann føler seg umannlig. Og det hvis du har levd liksom, nesten hele livet som etrofil mann, så er det klart at, og hvis du er redd for å miste din mannlighet på en måte, da går du kanskje ikke så lett den veien som, som Henning prøver å gå. Hvorfor er du så redd for å miste denne mannligheten da? Den tåler ingenting, vet du. Har du tenkt på det, du kjører bil? Ja. ja. Er du gift med en kvinne?
1: Ja. Når det er ute og kjører sammen, hvem er det som kjører bilen? Nei, altså jeg går helt automatisk til den førersiden, men, men jeg blir jo ofte sendt over til den andre siden. Ja, du det gjør det. Greit, det. Du gjør det,
0: men hvis du ja, ja. er ute på veien, så er det nesten bare menn som kjører i sånne parrbiler, heterofile parrbiler. Og hva er det? Hvorfor er det sånn? Det er jo fordi menn tåler ikke å være passasjerer. Føler seg som et barn. Føler sig eller hva, hva sier du? Det jo, må jo være et eller annet som er vanskelig, ikke sant? Og det tror jeg er dette her. At, uh, at uh, hvis du tar liksom, uh, neglelokk på en en uh, lillefingerneil
1: som man så raser mannligheten av deg. Som, Men man deg et passasjerskjett, og så kan du styre stederanlegget, vet du? Gargulexen vi ska höra lite boka boken dit. Blir snäll igen, vad är du ska läsa? Var är vi i boka då? Ja, boka har, vi är i
0: den sista delen av boka, var det liksom ska ske? Eh, var Henning har bestämt sig för att han 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 ska finna en man, rätt så sett väldigt svårt att bestämma sig för sånt, men det det gjør han. Så han är inbjuden till ett sällskap. Eh och värdskapet är två homofila män, sån att det ligger på något gott and då som en start. Jeg gikk ikke hjem fra selskapet før sent på natten. Jeg ville ikke hjem til meg selv. Jeg orket ikke å være alene. Og dessuten var jeg nysgjerrig på hvordan det var å være en mann som levde sammen med menn. Jeg klarte ikke å holde meg unna. Selvfølgelig var det mange heterofile i selskapet også. Flere av de parrene som hadde med sig barn var heterofile par. De vanlig konstellasjonene av mannlig og kvinnelig, ulike grader av selvbevissthet og selvutsløttelse satt opp mot hverandre. Kvinner som lo høyt til hverandre, men som likevel har merket mig meg at jeg var der alene. Og menn som la stemmen sin enda dypere for å bli hørt når de stimlet sammen i gruppen med andre män. De minnet meg om hvordan jeg selv hadde levd. Men nå så jeg disse parrene på en måte jeg ikke hadde vært i stand til se meg selv. Det var noe skamløst og selvhevdende over dem, synes jeg, særlig de som hadde små barn. Altid måtte de dramatisere forholdet sitt, ut motsetningene mellom seg, som om de var ubekvemme med å bli sett sammen offentlig. Men også måtte de gjøre det til et poeng at de var to, at det var en enhet. Det gjorde dem uangriplige. Og nesten alltid måtte de beklage seg, kokett og vant over hvor lite søvn de fikk, hvor liten tid de fikk til seg selv og hverandre hvordan de små monstrene de hadde skaffet sig overtok hele eksistensen for dem. Men det var deres egen skyld, tenkte jeg. De kunne jo ikke snakke om noe annet enn barna sine.
1: Geir Gulliksen som leser fra sin splitter ny roman «Bli snill igjen». Altså, Geir, hovedpersonen här Henning, han reflekterer jo mye, som vi også hørte här over sitt och for så vidt andres liv også. Hva er det han håper å finne svar på? Nei, jeg, altså det, på et eller annet tidspunkt så fant
0: jeg ut at uh, det med å skrive om, om Henning, det ga meg en mulighet til å skrive om mannlig og kvinnelig fra en annen vinkel på en måte, ikke sant? Sånn at uh at han ser jo nå på, på det heterofile livet og på, det, på kvinner og sånn med, med et mye skarpere og, og mindre liksom harmonisk blick.
1: Ja, i det han definerer seg ut av det, så, ja. så skjønner han det på en måte.
0: Ja, jeg ser det mye klarere, ikke sant? Hvor domme det er, og selvopptatt og selvhenført og alt det der, han, liksom, han blir litt sånn rasende da. Blir litt sånn, vet, sånn som menn kan bli. Og det, det, men det var ikke det du spurte om, for du spurte hva er det han ville oppnået, jeg tror vel dette er en man som vil oppnå liksom, den store sammensmeltningen. At kjærligheten på en måte skal være det der eh, helt overskridende, fantastiske
1: som gjør livet verdt å leve. Det er det. Han er på jakt til kjærligheten, rett og slett. Ja, 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 ja. Men hvordan andre ser på ham, og hvordan han ser på andre, former jo ham ganske mye. Hvilken rolle spiller dette blikket da, det å betrakte seg selv og bli betraktet?
0: Jeg tror jo, jeg tror jo litt på at, at vi ofte overdriver litt det der med kjønn, at vi, liksom, vi overdriver forskjellene, eh, men det finns jo et rum, der hvor man liksom teatraliserer verden litt gjennom, ut i, i mannlig og, og kvinnelig, og da blir jo det måten du blir sett på blir jo helt avgjørende, ikke sant, eh, og det... Det, ja, så jeg tror en, en grunn for meg til å skrive den romanen er jo også at jeg, 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 jeg alltid synes det har vært litt vanskelig å bli sett på som mann. Det, det, det var mye lettere før, selvfølgelig, da jeg var yngre. Da, da kunne jeg være en sånn litt androgyn, rar type på en Men nå er jeg 56. Det jeg ser i speilet nå, det er det jeg aldri skulle bli. Ikke sant? Det er en sånn typisk voksen mann. Og det er jo en slags ulykke for meg også. Sånn at det, det er noe der også som var liksom grunnen til å skrive dette her, en forsøk å lage en fiktiv flyktmulighet da, fordi kanskje han vil bli sett på, på en annen måte hvis han lever på en annen måte.
1: Er det sånn du også tenker på da, at nå, nå kan jeg ikke gå ut lenger uten at folk, uansett hva de ser, så ser de en mann når de ser på meg?
0: Ja, altså, jeg liker ikke å tenke på meg selv som mann, og mesteparten av tiden slipper jeg å det. Når jeg er hjemme med kona mi og ungene mine og sånt, så er jeg jo bare han som de kjenner, og, og den som jeg kjenner som meg selv. Ikke sant? Sånn at det å bli sett på som mann, det er sånn når du går ut i byen, eller, eller er i jobbsammenheng og sånn, da, da, da merker jeg det. Og det er jo masse privilegier med det. Folk hører litt lettere på, på meg enn det gjør på en uh, blond kvinne i 20-årene, for eksempel. Så mye som er flott på å være, være voksen mann. Men det er er, jeg har alltid liksom opplevd at jeg er på feil side. Og det skjønte jeg veldig, veldig tidlig. Jeg skjønte da jeg var 12 år, da var det det internasjonale kvinneåret. Og da gikk det opp for meg med et slags brak, liksom, at jeg er på den siden, jeg er på undersikkerende side. Jeg skal, jeg skal bli en sånn der voksen mann. Og det har jeg prøvd å unngå, og til og med trodde at jeg skulle klare å unngå det. Og på noen felt har jeg sikkert klart å unngå det, men når jeg ser meg i speilet, så er det totalt nedlag. Det står en mann. En sånn typisk man.
1: <laughs> Men så må vi bare innom ett aspekt til ved romanen Geir Gulliksen, for Hennings møte med sin eldste dotter blir et vendepunkt for ham i boka. Hva slags utfordring representerer hun? Nej jeg tror ikke, altså det viktigste med den historien om Henning og barna hans er
0: vel er vel det at prisen du betaler for å ha skilt deg noen ganger sånn som Henning har gjort, er at Plutselig så, så ser man barna sine kanskje halve tiden. Kanskje ikke det en gang. Mm. Uh, det tror jeg er noe som folk ofte ikke tenker over, før de står midt oppi det. <laughs> og, det og det fører i hvert fall i hans tilfelle til at han har en voksendatter som han er helt fremmed over for. Og hun, helt fremmed over for han. Og han er, ja, er ikke sikker på om han liker henne en gang. Og så møtes de, og har ikke snakket sammen på lenge, de møtes, og... Og så begynner hun å si sånne ting som, som er veldig, veldig vanskelig for han. Han, er, han har noen holdninger som er litt sånn vanlige blant meg og mine venner. Sånn litt radikal imot seksisme, imot rasisme, sånne ting. Og så har han en datter som plutselig sier noe som høres ut som uh, helt ren, klar rasisme på en måte. Og det, det blir vanskelig for han for å si det han vil redde, vi redde henne, ja, men det å prøve å andra andre lykkes
1: jo, som kjent aldri. Geir Gulliksen, «Bli snill igjen» heter altså den helt uh, ferske boka. Hvordan det går om Henning blir lycklig med en mann og man får reddet datteren sin, det får man finne ut selv ved å lese boka. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.